0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Hartelijk welkom bij de podcast Feyenoord van Rijnmond Sport. Leuk dat je luistert. Laten we snel beginnen, want wat staat er voor wedstrijd op het programma? Aanstaande zondag, de klassieke Ajax Feyenoord. Met wie kan ik het beter bespreken dan met Dennis van Eersel en met Sinclair Bisschop? Dennis, cliché, maar is dit de wedstrijd waar jij het meest naar uitkijkt? Of is dat misschien wel die wedstrijd in de Kuip?
1: Ja, die wedstrijd in de Kuip vind ik eigenlijk altijd uh, mooier. Uh, simpelweg ook omdat Feyenoord daar uh, gezien de laatste jaren... gewoon uh, net wat beter voor de dag komt. Beter resultaat heeft geboekt. Want ja, vaak was het toch, uh, met name de terugrit dan vanuit Amsterdam... Uh, ja, toch een beetje een, uh, een martelgang. Want je pep jezelf als verslaggever ook, ook op. Sinclair uh, zal dat zelf ook wel herkennen, denk ik, uh, uh, zometeen. Uh, je pep jezelf op. Uh, ga toch op die hoop zitten dat het misschien eindelijk een keer gebeurt... En ja, meestal was het een bittere teleurstelling als die wedstrijd dan voorbij was.
0: En wat denk jij altijd Sinclair, als jij dan uh, van de snelweg daar komt... en dan uh, dat mm, maar niet zo mooi stadion uh, uh, ziet en gaat dan die parkeergarage daarin. Wat, wat, wat denk jij
2: dan? Nou, wat Dennis zegt, in, in de aanloop naar Ajax-Feyenoord... Uh, probeer je toch iedere keer weer je vast te klampen aan dingen. En dat is nu natuurlijk ook het geval. Uh, vorig jaar reden wij terug uit Zwitserland... Het was ook het gevoel van, nou, misschien dat het nu gaat gebeuren, want ik kon me niet voorstellen dat het Feyenoord naar die zeper toen bij Young Boys opnieuw zo slecht voor de dag uh, kwam. Nou, uiteindelijk hè, uh, uh, werd Feyenoord al binnen 20, 25 minuten op een 4-0 achterstand gezet en vloog Jaap Stam eruit, was het dus helemaal niets. Uh, ik moet wel zeggen, voor het eerst, in lange tijd, uh, is het weer eens een keertje zo dat echt de nummer 1 en 2 uh, uh, op het programma staat. Dus Ajax-Feyenoord was ook het kampioensjaar toen Feyenoord dat nipt verloor. Uh, maar voor de rest was Feyenoord vaak als derde of vierde dat het daarheen ging. Het is nu echt het nummer één tegen het nummer twee. Oftewel op dit moment tussen aanhalingstekens de sterkste ploegen van Nederland. Uh, ik ik hou me wel weer vast aan het feit dat Dick Advocaat en zijn mannen heel moeilijk te kloppen zijn.
1: Rood, wit, bloed, zweet. Geen woorden maar daden. Alles over Feyenoord.
0: Ik kon jullie allebei uh, het woord hoop uitspreken. Uh, Je gaat
1: niet Jan de Jong citeren nu hè?
0: Nee, nee, nee hoop is ja. een uitgestelde teleurstelling. Ja. Nee, um, maar ik zie ook Feyenoord de laatste tijd. Jullie zitten in die stadion, jullie zien Feyenoord ook de laatste tijd. En dan vraag ik me af, waar is dan die hoop op gebaseerd?
1: Nou, toch op. Uh, ik zet hem af tegen de laatste uh, editie. En hoe Feyenoord daarvoor de dag kwam, het Feyenoord onder leiding van Jaap Stam. Er is wel een bepaald soort realisme in het, in het team gekomen. Hè? Dit, dit, dit elftal, dit Feyenoord, speelt uh, naar zijn mogelijkheden. En daardoor, het is vaak gezegd... Is dit Feyenoord, het Feyenoord van Advocaat, een team waar je heel erg moeilijk van wint? Feyenoord heeft verloren bij Vitesse, uh, maar dat was totaal niet naar het spelbeeld in, in die tweede helft. Feyenoord had er zeker meer verdiend. Feyenoord verloor nou ja, uit bij Porto bijvoorbeeld uh, een keer, maar toen knokt het zich helemaal terug. Kortom, je wint niet makkelijk van dit Feyenoord en, en ook zeker het huidige Ajax, wat mij ook niet in alle wedstrijden overtuigt. Denk ik ja, Feyenoord is echt niet zo kansloos als dat menigeen roept. Nee,
0: Sinclair, want Feyenoord heeft bijvoorbeeld één eh, tegengoal minder dan Ajax. Dat zegt ook wel iets, toch?
2: Ja, maar ook het feit dat uh, hè, je nu in deze fase pas Feyenoord echt kan beoordelen, want is seizoen zelf oké. Okay? Uh, voetballend kwam Feyenoord uh, uh, vaak niet goed voor de dag. Maar ik blijf erbij dat daar wel wat aanwijzbare redenen voor waren met die vele blessures en, en nu langzaam maar zeker heeft het advocaat echt keuzes. Kijk, en natuurlijk, we hoeven niet onder stoel of banken te steken dat Ajax een, een, een betere selectie heeft. Als dus je ziet wat voor spelers daar sta, zijn. Haller is nou weer gehaald voor een bedrag. Ja, Feyenoord zou hopen. 22,5 miljoen. Zo ja, dat het daarmee uh, het elftal kan versterken. Feyenoord heeft een paar miljoen maar uitgegeven. Dus dat Ajax uh, de betere spelers heeft. En PSV misschien ook. Kijk, dat moeten we niet over de stoel of banken steken. Maar het gaat in het voetbal nou eenmaal om uh, hoe uh, uh, fungeer je als team. En of je stabiel kan blijven, als Feyenoord stabiel kan blijven. En, en, ja, Ajax had met iets meer zo gisteren ook gewoon weer twee punten ingeleverd bij Twente. Als dus Huntelaar vlak voor tijd niet toch nog de 1-2. Maar, ja, maar is dat, dat mazzel, of Sinclair? Die stabiel Want, blijven.
0: Feyenoord speelt die wel, wel die wedstrijden gelijk, hè? vooral in de, in de, in de Kuip. Maar Ajax weet het dan toch te winnen. Dat is toch ook kwaliteit?
2: Nou, Ajax die won wat ook niet bij Willem 2, waar in de slotfase geen laatste. Uh, en, en thuis hebben ze tegen Twente ook al verloren. Dus ik vind dat te makkelijk. Uh, kijk, Ajax heeft nu drie punten voor. En laat we eerlijk zijn, Feyenoord heeft uh, al die blessures gehad. En natuurlijk, Feyenoord heeft een iets makkelijker programma gehad. Ajax heeft, voor mijn gevoel, wel wat zwaardere wedstrijden met name uit al gehad. Uh, dus wat dat betreft... Uh, uh, maar Feyenoord richt zich juist vaak in zwaardere wedstrijden op. Hè. Dus Feyenoord krijgt zo'n programma met Heerenveen uit, Groningen uit en uh, uh, PSV aanzet AZ. Maar misschien dat Feyenoord ook in die wedstrijden toch het beste naar zichzelf uh, naar boven kan halen. Wat Feyenoord juist... Uh, niet kan of moeilijk kan, ze probeert het natuurlijk wel, maar Feyenoord speelt juist troef tegen die ploegen die, ja, even gek gezegd voor het
0: doel gaan liggen. Ja, want tegen uh, Pek was het ook weer uh, wat lastiger. Uh, Bram van Polen zei uh, na afloop: we hadden deze wedstrijd gewoon kunnen winnen. En nou, ik weet niet welke wedstrijd Bram van Polen <laughs> gespeeld heeft.
1: Ja, daarin sloeg hij een beetje door. Van Polen zat het een beetje uitgesproken uh, anti-Fijnhoord. Dat, dat weten we sinds, Is dat zo, ja? Ja, sinds dat kampioensjaar weten we dat. Hè? Dat hij zei: van ja, ik had, we hadden deze pot ook uh, moeten winnen. Want uh, ja, ik gun dat Ajax het kampioenschap uh, <laughs> pakt. Zo uh, verwoorden die het. En wel uh, vaker zijn er dat, uh, dat soort steekjes. Dus. Uh, ik denk meer dat het, uh, dat het in die hoek uh, zat. Dat hij dat leuk vond om uh, de boel weer even op te naaien.
0: Want uh, als we het over hebben, Sinclair, over die wedstrijd, Feyenoord Pek nog eventjes. Um, er werd gewonnen, hè, Louis Sinister, is het dan individuele kwaliteit die zo'n wedstrijd dan openbreekt en uiteindelijk ook beslist.
2: Ja, en dus toch ook het feit dat Feyenoord toch uh, uh, ook verdedigend vind ik wel stabieler en sterker is geworden. Want het eerste, eerste seizoen zelf hadden ze misschien deze wedstrijd wel gelijk gespeeld, zoals dat gebeurde thuis. Hè, tegen, tegen Twente, tegen uh, Sparta. Uh, Hergles Almelo en tegen Sparta. Ja, en nu met toch die individuele klasse van invallen Louis Sinistera, wordt er dus uiteindelijk uh, gewonnen. En ja, het had in de slotfase nog mis kunnen gaan, maar dat geluk moet je dan ook hebben. Hè. En ik bedoel, uh, kijk, als Feyenoord echt meegaat doen om de titel, dan heeft het echt wel geluk nodig. En, en, en de hoop dat, dat er toch wel punten, onnodige punten bij de concurrentie. Uh, uh, dat, dat die is laten liggen. Maar ook dat Feyenoord ook wel bepaalde wedstrijden... want Feyenoord wint heel weinig wedstrijden makkelijk. Dus ja, dan moet het wel mee zitten. Want het had echt afgelopen woensdag ook gewoon... in de aanloop naar de klassieke twee uh, dure uh, uh, punten uh, kunnen inleveren. Dus ja, wat dat betreft moet het wel een beetje meezitten.
0: Lucas Prato had uh, minimaal eentje uh, kunnen maken. Hij had heel weinig balcontact En als hij dan een bal had, dan had hij dat in de 16e... en dan schoot hij al vaak wel, uh, vaak wel op doel... Wat vond je van zijn optreden, Dennis?
1: Ja, er was één moment, dat vond ik, uh, vond, ik, vond ik goed van hem. Hij schoot die bal wel naast. Maar daarin zag ik wel een echte spits aan het werk. Uh, dat hij hem in één keer aanhoudt met zijn rechter en daarna nou, nog binnen de seconde gelijk met links uithalen. Dat vond ik een echte spitse actie. Jammer dat die, uh, dat die bal niet gelijk binnenslaat, ook uh, voor hem. Ja, voor de rest weer een paar ongelukkige momenten. Uh, uh, ik sta nog steeds hetzelfde in als aan het begin van deze week. Daar heeft deze wedstrijd nog niks aan, uh, aan, aan veranderd. Hij maakt inderdaad nog geen onuitwisbare... Uh, uh, indruk. Dat kan komende zondag in één klap anders zijn. En dan sta je meteen in de geschiedenisboeken. Uh, uh, ik vind het nog te vroeg om hem al eventueel af te schrijven. Maar dat het op dit moment uh, nog geen heel groot succes is... Uh, daarmee zeg ik niks, denk ik.
0: Wat hebben we sinisterig gemist hè Sinclair? Als we hem nu zo weer zien dartelen op het veld. Het ging nog niet helemaal, briljant natuurlijk. Maar het is toch wel fijn om, om zo'n jongen te, te kunnen zien weer?
2: Ja, nou wat dat betreft heeft wij natuurlijk uh, uh, de pech... Uh, ...dat er zoveel blessures waren, dat er weinig keuzes waren. En ja bijvoorbeeld die Comte is natuurlijk ook een speler uh, die gehaald is. Die hebben we helemaal nooit gezien. Uh, ervoor, die hebben nog nooit gezien. Om ervoor te zorgen dat er wel een speler is die uh, en snelheid heeft, een individuele actie... ...waardoor je wat meer variatie voor in heeft. En in de eerste seizoen zelf was het statisch. En je zag nu ook, dat de eerste helft liep natuurlijk totaal niet... ...dat toen hij erin kwam, er twee keer een aardige combinatie... vanaf door de rechterkant was samen met Berghuis... Waardoor de voorzet werd gegeven en het gevaarlijk werd. En, 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 ja, ja, Feyenoord heeft natuurlijk niet al te veel creatieve spelers. is natuurlijk ook nog eens geblesseerd, Texera geblesseerd. Dus wat dat betreft is het welkomende versterking dat hij in ieder geval binnen de ploeg staat. En over Prato gesproken, ja ik, ik vind Jurgensen toch twee keer echt een en goede indruk maken. Hij viel ook echt in met, met, met heel veel energie. Dus ik zou het ook niet gek vinden om in ieder geval de arena... Uh, uh, toch met Jurgensen uh, te spelen in plaats van, van Prato. Maar uh, ik denk wel dat dat advocaat weinig gaat wisselen. Maar ja, uh, uh, Prato uh, uh, heeft gewoon nog wel wat tijd nodig. En ik vind hem inderdaad nog niet uh, een verpletterende indruk maken.
0: We hebben uh, een paar prominente, uh, bekende Feyenoord-supporters... waaronder uh, Martin van Waardenberg, Sander de Kraan... maar ook Rob Geus uh, uh, gevraagd wat hun gevoel is bij de klassieker. En Rob Geus zei wel wat interessant. Hij zei, ik zou gewoon lekker... 5-3-2 spelen, Berghuis en Sinistera met z'n tweeën in de spit. Dus helemaal geen Prato en helemaal geen Jurgensen. Den, wat vind jij daarvan? Nou, ik vind
1: dat altijd een tactische variant uh, die, uh, die wel vaker toegepast zou kunnen worden dan, uh, dan dat het gebeurt. En uh, zeker Ajax uit leent zich er wel voor als we kijken hoe Feyenoord uh, daar al uh, nou, bijna van alles heeft geprobeerd. Maar het wilde steeds maar, uh, maar niet lukken. Het regent daar altijd tegen doelpunten. Dus ja, uh, te tegen Vitesse begon Feyenoord op, uh, op die manier. To toen kwam het achter, toen werden er wel uh, veel dingen omgezet en regelen eens kansen voor Feyenoord. Uh, daarna toen het veel aanvallender stond. Maar in de basis op die manier uh, beginnen, ik vind dat inderdaad geen, uh, geen gekke gedachte. En als je dan kijkt welke twee heb je voorop, dat het dan spelers zijn met nog enigszins snelheid. Bergers is ook niet de snelste, moet ik er gelijk wel bij, uh, bij zeggen. Maar dan, uh, ja, dan zou, zou dat weer niet, niet zo'n gekke optie zijn om het zo in te vullen.
0: Eh, Sinclair, het is ook misschien uh, gek dat uh, het, uh, de verdediging van Feyenoord... staat goed hè, met die vier man nu. Moet je dat dan wel uit elkaar halen? Moet je daar dan een Erik Botteking bijvoorbeeld tussen gaan zetten?
2: Nou, ik, 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 het, het te veel aanpassen vind ik ook altijd uh, gevaarlijk. En natuurlijk moet dat bij Ajax. Vorig jaar zagen we dat, dat er helemaal niet aangepast werd. Sterker nog dat Feyenoord juist een, 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 een ja, uh, kamikaze-tactiek in de arena hanteerde... maar... Ja, de spelers voelen zich toch het lekkers bij het systeem wat het vaakst wordt gespeeld en dat je daar wat accenten uh, in aanbrengt en dus bijvoorbeeld geen Prato, maar Sinistera bijvoorbeeld voorop, dan heb je ook snelheid waardoor je uh, een van de drie aanvallers wat meer laat inzakken. Dat zou ik wel, maar om nou echt met een andere verdediger, dan ga je toch naar elkaar kijken. Uh, en alleen maar tegenhouden in de arena, dan gaat het ook mis hè? dan gaat hij vanzelf vallen. Dus je zal toch ook Ajax met een tactiek moeten uh, uh, proberen te verrassen. En toch ook uh, zorgen dat je op die helft komt. Want die verdediging van Ajax, ook met Blind, uh, die vind ik helemaal niet zo sterk. Maar dan moet je wel voor snelheid gaan. En ja, ik bedoel, het is vraag om problemen, om bijvoorbeeld met Berghuis prato. Uh, en het is uh, nou in ieder geval die twee voorin, want ja, je moet echt snelheid hebben om zijn pijn te doen. Dat heb je gezien hoe uh, AZ dat bij PSV deed, hè, met snelheid voorin. Dat elke uh, bal naar voren gevaarlijk was. Dat heb je eigenlijk ook gezien hoe Twente het in de arena Ajax lastig maakte. Als de keeper van uh, Twente uh, de bal naar voren schoot, dan stond Danilo bij wijze van spreken al... Uh, ...door zijn snelheid oog in oog met Onana. Dus je moet echt uh, uh, zorgen dat je in de, in, in, in de tegenstoot zijn pijn gaat doen. En dat dus snelle mensen voorop, maar ik zou wel... Toch gewoon 4-3-3 spelen. Met bepaalde accenten aanbrengen.
0: Wat verwacht uh, jij Dennis, We nemen dit op voor de persconferentie. Op vrijdagochtend nemen we dit op voor de persconferentie van Dick Advocaat. Dus wellicht... Gaat hij al wat prijsgeven? Uh, denk je dat, dat hij iets uit de hoge hoed gaat toveren? Of is dat niet des dik advocaats?
1: Nou, als hij dat doet, gaat hij dat niet vandaag al prijsgeven. Nee? Uh, die, die, ik denk sowieso niet dat hij voor deze wedstrijd gezien de belangen uh, die er zijn... dat hij, uh, dat hij alles al uh, prijsgeeft. Ik, ik, ik denk dat hij uh, met die opstelling best nog wel inderdaad met een, een verrassing of iets dergelijks uh, uh, komt.
0: Nou, noem, er ja. eens, noem eens wat Ik denk,
2: ik denk, ik denk, nou, ik denk dat Haps uh, een denk hele ik serieuze kans ja. maakt... Hè, om, om tegenstander echt pijn te doen op snelheid, op kracht, uh, uh, met, met, met normaal, hè, deze wedstrijd, kijk volgende thuiswedstrijd tegen AZ en Heracles, dan heb je wel weer wat meer dan een Prato. En Prato kan je er altijd nog in brengen, maar ik zou bijvoorbeeld Sinistera in de spits en Haps bijvoorbeeld op de links-buitenpositie, zou ik heel reëel vinden. Dan heb je snelheid waar Ajax echt bang voor is en dan kan je ze ook echt pijn doen. Dus uh, ik opteer voor Haps uh, op links en Sinistera aan de spits.
0: Maar heb je dan wel een aanspeelpunt in de spits met Sinistera? Dat is toch niet echt, dat wil Advocaat toch? Daarom, daarom is Pratto toch ook gehaald?
1: Ja dat, is de grote, ja, dat is het grote manco natuurlijk wat je hebt als je uh, met die snelle jongens speelt. Waar je ook die bal er overheen kan gooien. Sinclair haalt net blind er al uit. Maar in die verdediging, ik vind ook Per Schuurs, vind ik nog niet heel indrukwekkend. Dus dat is wel waar de kwetsbaarheden... Uh, liggen. En het hoeft niet per se met zo'n uh, zo statisch aanspeelpunt. Ik vind ook bovendien dat Prato nog niet echt op die manier ook um, gebruikt wordt. He, Jurgensen heeft dat eigenlijk zelfs nog veel meer in zich, dat hij, uh, dat hij de balk echt vast kan houden uh, en daarna richting de vleugels het spel verdelen. Dat doet Prato ook nog niet zo heel erg uh, overdreven. Atomos, die zei,
0: laat dat met Prato en, en Jurgensen spelen en gewoon lekker volle bak druk zetten op die
1: verdediging van Ajax. Want die zei, dat ja. is de minste linie van Ajax is de verdediging. Ja, dat is waar. Maar ja, de sterkste, de, de sterkste linie ligt aan de andere kant. En daar zou ik ook nog wat mannetjes graag wel uh, van Feyenoord toch wel willen zien om de boel tegen te houden. Want je, je zag ook toen ze tegen PSV, toen Ajax op een gegeven moment echt aanzetten en echt, uh, echt gas aan het geven was, toen dacht ik wel even, pampoe. Als ze, als ze dat uh, tegen Feyenoord doen, hoe houdt de Feyenoord-verdediging zich dan? Want ik, ik, ik vind het goed hoe Feyenoord defensief staat onder advocaat. Maar dit is wel echt een hele serieuze test van oké, okay, hoe ver zijn ze er, uh, zijn ze er echt in tegen, tegen deze aanval?
0: Ja Sinclair, als je de budgetten tegen elkaar uh, overzegt, is het eigenlijk een, een oneerlijke strijd. Maar ja, waarom zie jij Feyenoord daar toch resultaat halen?
2: Nou ja, Twente heeft er ook een, een resultaat uh, gehaald en als er dan toch hè, een, een ploeg daar kan winnen, is het natuurlijk ook wel een van de top drie, vier ploegen. Uh, en natuurlijk, Ajax heeft een, uh, een betere selectie, maar heeft het ook een beter team. En hoe gaat het toch op om met eventuele tegenslag, uh, mocht Feyenoord er onverhoopt op voorsprong komen? Dus uh, wat dat betreft, uh, ja, natuurlijk, uh, Ajax zal de favoriet zijn, maar Feyenoord is zeker niet kansloos.
0: En Feyenoord gaat dan altijd, heb ik altijd het idee, dan, die pompen zichzelf dan op. En dat is ook in het verleden vaak gebeurd, dan pakken ze weer een rode kaart in het begin. Of dan zijn ze helemaal zichzelf ja. niet. Omdat ze ook in hun kopjes zitten natuurlijk ook. Want voor alle volbeschouwingen, iedereen zegt ah, de supporters ook. Dat Feyenoord het altijd zo lastig heeft in de arena. Ja, Dat gaat dan ook in die, bij die spelers uh, 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 in hun kopje zitten. En die gaan dan wat anders doen dan normaal. Terwijl voor mij moeten ze gewoon... Hetzelfde doen, maar dan beter. Ja, dat was één keer onder
1: Van Bronkhorst. Hè? Uh, de, de, de wedstrijd waar je nu met name, op, uh, ja, waar je met name op doelt. Dat in de aanloop, weet ik ook ja. nog, uh, om, omdat Feyenoord er vaak ook een beetje slap voor de dag uh, kwam. En uh, dat zat Gio ook een beetje, beetje dwars, dus die heeft dat ook opgepikt. En dat werd echt een thema in de aanloop naar die klassieker. van ja, Feyenoord moet er nu eens een keertje vanaf minuut één bovenop klappen. Volgens mij hadden wij, ik weet niet meer wie onze gast was in FCR. Maar die zei ze: ja, misschien is het wel goed om in die begin van zelfs even over de grens te gaan. Nou ja, Dat, dat deed wij dat dat deed ja. het vervolgens. En toen was het rood. En was, was die wedstrijd ook alweer binnen een paar minuten eigenlijk, uh, eigenlijk uh, gespeeld. Dus uh, dat, was het, uh, dat was het ook niet. Maar ik, ik, ik ja. weet ook nog een paar jaar geleden, Ronald Koeman. Uh, volgens mij is zijn laatste klassieker in Amsterdam dat hij afloop bijna verzucht ook in het interview, zo herinner ik het me in ieder geval, dat zei, ja, wat ik hier ook probeer wat voor tactische vondst ik ook heb hoe we het ook proberen het wil op een of andere manier maar niet lukken hier en dat, dat gevoel heerst nog steeds een beetje rondom Feyenoord als je het hebt over Ajax uit Ja. en, I,
0: uh, en eigenlijk ook thuis dat is toen door die 6-2 wel een beetje weggespoeld Maar we, heb jij daar een verklaring voor Sinclair is dat dan toch angst of is het toch gewoon ja, is dat ja, iets wat te... niet te verklaren is nou,
2: dat, uh, het is gewoon heel gek dat dat uh, inderdaad zo moeilijk te verklaren is, dat Ajax gewoon, uh, dat ligt fijn Feyenoord niet. Terwijl Feyenoord bij PSV ja. bijna, uh, zeker thuis, altijd wint. Of in ieder geval, te uit ook, heel vaak een punt wegpakt of goed speelt. En uh, ja, wedstrijden tegen Ajax, onder Koeman, weet ik nog wel, ook een paar keer. Dan speelden ze goed en dan waren ze beter. En dan, en dan scoorden ze ook, kwamen ze een paar keer op voorsprong. En dan wonnen ze uiteindelijk nog niet. En, en, en inderdaad, toen uh, met Van Bronckhorst, die probeerden het toen... Hè, met een tactiek en uh, Feyenoord had toen net de pech dat die dat jaar de VAR was uh, 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 ingeschakeld en ja, toen kon Kuipers niets anders, toen hij geroepen werd naar het scherm, hè, want soms willen uh, scheidsrechters een wedstrijd toch een beetje aanvoelen. Er mag er net wat meer bij Ajax Feyenoord, maar ja toen uh, uh, had eigenlijk een minuut daarvoor ook toonstrouwen met Rood eraf gemoeten. Maar ja, Het begon toen ja, zo scherp en ik weet bijna zeker zonder VAR, had het net wat meer mogelijk geweest. Dus uh, ja, uh, Feyenoord ja, probeert van alles. En hopelijk dat één keer die, uh, die code gekraakt gaat worden. Ja,
0: Mackely, uh, Danny Makkelie is scheidsrechter dat Feyenoord dan niet eigenlijk Bas Nijhuis nodig had. Want die fluit nergens voor.
2: Nou, bij die 6-2 was Makkelie ook de scheidsrechter. Dat is waar. Dus wat dat betreft is dat dan uh, misschien wel uh, de invloed? Nee, ik bedoel, je moet het ook niet van een scheidsrechter af laten, laten hangen. Uh, uh, je moet ook gewoon zelf uh, proberen uh, uh, voetbal uh, op de mat te leggen. Want als je alleen maar gaat tegenhouden en hopen met één aanval een doepen te maken, dan gaat het toch ook een keertje mis. Dus uh, uh, wat dat betreft moet je die modus vinden. Ook weer niet te veel in het mens lopen. Daar zal je uh, uh, ja, uh, proberen de balans te moeten vinden om, om het Ajax lastig te maken.
0: Het publiek is er uh, nooit uh, van Feyenoord hè, de laatste jaren in de Arena. Nu is er ook geen Ajax-publiek. Ja, we hebben het er al heel vaak over gehad. Maar zeker in deze wedstrijden, de charme is er vanaf. Ik denk dat heel veel tv-kijkers het niet leuk vinden. Ik denk dat jullie ook in een lege Arena zoiets hebben van... ja. Uh, 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 ja, liever
1: natuurlijk met het publiek. Maar ga, welke invloed gaat het hebben op zo'n wedstrijd, op, op de klassieker? Nou, was de klassieker in de Kuip geweest, dan was het, dan was het wat mij betreft, echt een wereld van, van verschil geweest. Ik bedoel, de kolkende Kuip bij, uh, bij Feyenoord Ajax, dat is, uh, ja, dat is ongekend. Helemaal als Feyenoord dan ook nog eens levert, dan krijg je die wisselwerking, dat is prachtig. Met Van Persie hè, de laatste keer ook. Ja, dat was super natuurlijk. Um, in, in de arena. Ja, je hebt dan nog dat, dat, dat keiharde vuurwerk... en die smartlappen die vooraf worden gegeven. Ja, ik, uh, nee.
0: Weet je niet dat de weer is verbeterd daar, uh, Sinclair? Je, bent al, je loopt al heel lang mee. Of uh, heb je zoiets van... het is altijd dan al een beetje inderdaad meelallen en uh, sne oh, zo snel mogelijk... De weer laatste
1: weg. klassieker werd er vooraf... gingen ze Sisk in de rat draaien. Nah.
0: krijgt toch allemaal
2: de kleren? Ja, daar weet je wat... Als je dan mensen hoort, of je spreekt uh, Ajax-supporters uh, of uh, 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 volgers die zeggen dat de sfeer verbeterd is, en met name bij Europese wedstrijden, ja, daar zijn wij niet. Ik moet zeggen wat Dennis ook zegt, bij, bij Ajax-Feyenoord is dat uh, altijd een beetje uh, gemaakt. En natuurlijk is er dan wel sfeer. Alleen laten we ook eerlijk zijn, de laatste jaren was Ajax-Feyenoord ook niet een wedstrijd. Dan sprak je ook echt Ajax-supporters na afloop die zeiden, ja, uh, uh, zo leuk was het niet om deze wedstrijd. Want uh, ja, tuurlijk, het is leuk dat we winnen van Feyenoord. Maar ja, eigenlijk, iedere voetballiefhebber wil gewoon een wedstrijd waarbij het... Ja, echt een wedstrijd was in de laatste jaren, ook vorig jaar. Ja, dat was helemaal niet leuk. Toen was er ook helemaal geen sfeer, eh, ondanks dat Ajax toen al heel snel met 3 of 4-0 stond. Eh, ik denk wel dat dit voor Feyenoord wel, wel goed is, zonder dat, dat vijandige Ajax-publiek. Feyenoord voelt zich dus nooit als een vis in het water daar in Amsterdam. En dit jaar eh, zien we juist dat Feyenoord in de uitwedstrijd eigenlijk heel goed voor de dag komt. Ook uit bij Moskou, uit bij Dynamo Zagreb, eh, waar gewoon fans aanwezig waren zelfs. Dus dat zijn wel ingrediënten, uh, waardoor ik Ajax uit misschien dit jaar uh, makkelijker vind uh, dan uh, uh, Ajax thuis. In de hoop dat er nog straks publiek bij komt, maar dat wordt natuurlijk een moeilijk verhaal. Maar vooral met name thuis uh, ja, zijn de we goede wedstrijden, Heerenveen thuis en CSK Moskou thuis. Dat zijn de goede wedstrijden geweest. En voor de rest uh, was het allemaal moeizaam. FC Rijnmond, archief. We kunnen
0: heel wat uh, edities zo doorstrepen. Hè? Van een aantal jaar, Hup, strepen we door, strepen we door, strepen we door. Uh, ik heb een flauw vermoeden uh, waar jullie op gaan, gaan uitkomen. Maar uh, uh, Dennis, jij mag beginnen.
1: Uh, Ajax Feyenoord. Ja, ik vind uh, die, uh, die editie, het is inmiddels echt al heel erg lang geleden. Eigenlijk de laatste die Feyenoord won voor de editie van Kuit en Kalu. Ja. ja, dat vond ik zo'n prachtige wedstrijd. Die werd 3-4, het was richting het einde van, uh, van de competitie. Het eerste seizoen van Van, van Marwek. Hè. Daarvoor eigenlijk een periode even met mindere resultaten. Dat Fijn er toch een tijd bovenin echt had meegedaan. Nu ging het om wie van de twee gaat er de Champions League in. Het was het seizoen 2000-2001. Mm -hmm. Ja, en dat was echt een weergaloze uh, klassieker. Met al heel vroeg Connolly. Die de 0-1 maakte. Twee keer Arve Latsen was het 2-1. Denk ik, het gaat, gaat toch, weer, uh, toch weer mist. Waar Ajax een dramatisch seizoen had. Ja toen boog Feyenoord het weer om. En uh, werden 2-2, werden 2-3, werden 2-4 die, die dat moment met Thomas. Met ja, dat ze met ja. z'n allen weggingen. Want die zei: uh, kom mee, kom mee, Kom, kom mee. mee, kom mee. En toen ontspeelde die Grim. Uh, nou ja, nog een goortje voor de statistieken Dan uh, met, met een 3-4. Maar dat was uh, dat vond ik echt een prachtige uh, editie. En ook uh, een van de eerste. Uh, uh, edities waar ik als, uh, als supporter in, uh, in Amsterdam uh, erbij was. Dus Wel met de lelijkse shirts
0: dat... volgens mij van de afgelopen jaren. Dat, dat, ja, dat...
1: ja, dat blijft altijd smaak. Maar ik vond die shirts inderdaad niet zo... Uh, dat waren niet, uh... Maar uh... door de herinnering aan die wedstrijd is het opeens toch het worden... een boys shirt.
0: Nou ja, dat is met EK88 ook. Dat zijn de meest lelijke shirts van Nederland ooit. En dat wordt dan iconisch. Hè? Dus dat wordt de iconische uh, Feyenoord shirt Sinclair.
2: Nou ja, ik was als verslaggever bij die drie, vier, dat was heerlijk met David Connolly. Ik heb gelukkig nog een paar wedstrijden meegemaakt, ook een Super Cup op een vrijdagavond, waar Feyenoord de power won. Maar ik ga dan toch naar mijn supporterstijd terug. Toen ik een paar weken daarvoor in Amsterdam was, in het Olympisch Stadion, en Feyenoord was ouderwets afgedroogd, en als supporter was het ook vaak niet leuk naar Amsterdam, want 9 van de 10 keer ging je ook, weer een vervelend gevoel, terug in de trein naar Rotterdam. En toen was het op een woensdagavond, bekerwedstrijd. En niemand had er vertrouwen in. En ik, met een paar maten hadden we zelfs ka hadden we kaarten. En een van die maten zei ook, ja, ik heb ook morgen Ik ga gewoon niet. Uh, ik heb, heb hem overgehaald. En uh, uiteindelijk zijn we erheen gegaan. Ook weer onder een uh, mom Want Ajax won de Champions League dat jaar. Won eigenlijk alles. Nou, dat wordt een nulletje of drie, vier. Nou, dat werd zo'n legendarische natuurlijk met Mike Obiku. Feyenoord lang 1-0 achter. Uh, Mario van der Ende zag op een gegeven moment vlak voor tijd in een struikelpartij uh, van Bos uh, een penalty, Feyenoord maakt de penalty, het wordt verlengd, dead en Obiku en de rest is geschiedenis. En, uh, het is heel laat geworden, dat tentamen van die vriend is nooit doorgegaan <laughs> en uh, ik hou het bij die Ajax-Feyenoord bekerwedstrijd, waarin uh, ja, uh, 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 Feyenoord van het grote Ajax toen, want Ajax won echt alles, de hele wereld konden ze aan, maar één club niet en dat was Feyenoord.
1: Ik ben er nog een keer geweest. Ook, uh, die wedstrijd eindigde in 1-1. Goal van Van Persie. Met die duel eerst uh, in de rug van Kivu. Uh, van, uh, van Kivu. Toen had ik geen kaart om in het uitvak te zitten. Maar ik, ik weet niet meer hoe. Maar uiteindelijk had ik, had ik kaarten geregeld om gewoon in een Ajax vak uh, te zitten. Samen met, uh, samen met mijn neef was dat. Wat had je aan? Uh, samen Его met mijn neef en nog een vriend. Die, die had nog een feyenoord sjaaltje ook, uh, 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 ook om. Onder, en hoe was het toen met hem? Onder zijn jas. Nou, wij liepen dat vak op. En een hele grote, uh, dikke uh, Ajax-supporter. Wij gaan zitten op onze stoel. En die is al een rij achter ons. En die roept... Ik ruik kakelaken, zei hij. Dus we zaten echt, echt niet relaxed. Maar toen Van Persie die, die goal maakte... We konden dus, ja, konden dus ook niet, uh, uh, niet juichen. Maar ik, ik schijn toen wel vanuit vreugde... Op de knie van mijn neef te hebben geramd. Ja... En die liet er na afloop liet hij het even zien. Een enorme blauwe plek had hij er, had hij ervan. Het was, uh, ik ken dat was ken ik nog hard, maar dat was de enige manier waarop het, het juichen toch nog uh, toch nog uh, kon.
0: Maar hoe beleef je dat dan? Dat is toch verschrikkelijk. Je kan je, kan je helemaal niet uiten.
1: Nee, maar toch. Toch een mooie, mooie herinnering. Ah, oh, die, die Ken je dat shot? Na, na dat moment dat die Kivu, die loopt, loopt bijna met tranen in zijn ogen. Ja. Ik, of zal het vast een beetje aangedikt. Als, als, als er een
0: var was geweest, telt hij niet, hè? Ja. ja. Maar dat is toch ook de charme, want we hebben het er nu nog steeds over, toch? Ah, Ik, we, de wel. Hele, Ik wel, is ja. Een
1: hele andere discussie. 2005 dus hebben we niet genoemd. Uh, 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 nee, ja. maar daar hebben, we, daar hebben wij inmiddels al 15 jaar lang... Ja, maar dat gaan, is toch treurig? Elke editie halen we die, uh, halen dat we is die toch, uit we Dat vet. is iedere keer waar ja, we het over het hebben. Ja, natuurlijk is het hartstikke treurig. Ja, het wordt ook hoog tijd dat die een keertje wordt, uh, wordt ingereld voor die editie van 2021 met Prato en Sinisterra. Dan
0: laten we daarvan Ja, uit. toch?
1: De Feyenoorder van de Week.
0: Sinclair, als jij orde van de week uh, mag noemen, want er, er zijn veel wedstrijden uh, deze week. Um, eentje waarvan jij zegt die heeft het goed gedaan of misschien wel eentje waarvan jij heel veel verwacht. Zondag, uh, zeg het maar.
2: Luis Iniesta en uh, ook om hard onder een riem te steken. Uh, ja, je weet gewoon als je als voetballer zo zwaar geblesseerd raakt, wat er gebeurde vorig jaar uit bij Pek Zwolle hoe vervelend het is uh, als eigenlijk alles, uh, wat, ja, het hele wereld uh, had, hij, had, hij, uh, had hij aan zijn voeten. Hè. Hij was de man in vorm uh, en, en, en zo lang eruit. En dan ga je revalideren en in je eentje naar de club, dan zit je in je eentje als Zuid-Amerikaan uh, in Nederland, familie lang niet gezien. En dan op een gegeven moment kom je er weer bij, maar het duurt nog heel lang voordat je inge uh, ingepast wordt. Ja, als je dan de winnende treffer kan maken. Ik zag de blijdschap, ik leefde met die jongen mee. Hij bedankt de God uh, wat mij betreft Louis Sinistera. Nick eh? Marsman. Oh, Als je ja. kijkt
1: naar zijn, uh, zijn cijfers, toch weer de nul gehouden. Dat was zeker niet voor het, uh, voor het eerst. Maar acht van de 15 wedstrijden dat hij onder de lat stond, had hij de nul gehouden. Ik zag die statistiek volgens mij uh, voorbij komen. Ja, dat zijn gewoon uh, geweldige cijfers die hij kan overleggen. En Mocht het om zondag ook lukken, want daar begint het bij voor Feyenoord. Om daar weer eens een keer succesvol te zijn in Amsterdam. Om uh, weer de boel uh, dichter te houden. Ja, dan is dat de basis waarvan het fijne succes uiteindelijk komt. En uh, toen hij onder de lat moest. En, en we hoorden van hey, dat gaat voor langere duur zijn. Bijlo toch uitgeschakeld. Ja, Bij hem hield... ging het ook niet goed. Nee, he? hield iedereen toch een beetje zijn hart vast. Hij heeft hij vorig seizoen al een paar wedstrijden laten zien dat hij het best oké okay deed. Maar heeft hij inmiddels, vind ik, wel een hoger niveau aangetikt dan dat hij daarin uh, liet zien. En eigenlijk uh, gaat het helemaal niet zo gek vaak over de afwezigheid van uh, Justin Bijlo. En dat vind ik uh, eigenlijk misschien wel het grootste compliment wat je Marsman kan, kan geven. Hij doet het, doet het hartstikke goed.
0: Hij heeft een aflopend contract, Sinclair, en ik heb hem uh, daarover gesproken. En toen begon hij in de cliché's dat Feyenoord een mooie club is... en dat hij het allemaal nog moet bekijken. Maar hij wil gewoon ergens eerste keeper zijn. Begrijp jij dat? Of denk je van, je mag blij zijn dat je tweede keeper bij Feyenoord mag zijn?
2: Ja, je ambities mag je altijd hebben. En ik bedoel, uh, uh, het ligt er wel aan waar ben je dan eerste keeper. Ga je, wil je keeper uh, bij RKC... Of wacht je misschien op een mooi buitenlandse avontuur? Ik begrijp wel dat hij nu in de positie zit, uh, met een aflopend contract, dat je niet per se uh, nu al je kaarten moet laten zien. Alleen, je moet wel heel reëel zijn. Hij heeft natuurlijk uh, uh, bij meerdere clubs ooit gezeten als eerste keeper. Uh, en dat is niet altijd een succes geweest. En, ja, hij weet nu wel wat hij heeft. Uh, en, en, en het is natuurlijk mooi om, om toch bij een topclub tweede keeper te zijn. Dus hij zal dat echt die afweging moeten maken. Maar ik kan me wel voorstellen hè, als sporter dat je wil sporten en dat je gewoon als eerste doelman... Uh, uh, daar wil staan. En, en, en ja, op basis van wat hij nu laat zien, gaan er echt wel clubs komen die deze transfervrije keeper willen halen. En is de vraag, uh, het moet wel een club zijn in mijn optiek, uh, waar die dan echt tot zijn recht komt. En nogmaals, uh, uh, eerste keeper bij RKC ja, blijft dan tweede keeper in de kuip. Maar als er een mooi buitenlands avontuur longt, uh, waarom niet? Uh, iedere sporter moet ambities hebben.
0: Martin van Waardenberg zei, als 0-0 wordt, dan nemen we een biertje en dat proosten we op, want dat zou alweer heel lekker zijn, een puntje in de arena. Uh, deel jij die mening, oftewel wat denk jij dat het gaat worden, Dennis?
1: Uh, op voorhand uh, deel ik die mening inderdaad. En dat is gewoon puur op basis van het, uh, van het recente uh, verleden. Tuurlijk hoop ik, wil ik uh, dat Feyenoord daar wint. Dat mag heel duidelijk zijn. Maar ja, vanuit het realisme, als je nu, hè, je vraagt het nu op voorhand. Misschien is die wedstrijd gespeeld en heb je zoiets achteraf. Ja, met gelijkspel, hm, Eigenlijk toch niet helemaal tevreden. Dat kan ook. Maar nu aan de voorkant, als je het vraagt, ja, Feyenoord pak daar een punt.
2: Uh, dan zou ik uh, daar nu mijn handtekening onder zetten. Sinclair, zet je je handrekening erbij? Nee, op voorhand ga ik altijd voor een overwinning en dan krijgen we ook eindelijk van die vervelende statistiek af. Uh, als er één keer de kans is nu je als nummer twee naar de Arena gaat en nu er geen publiek is, is het nu om met die vervelende statistiek af te rekenen. Gewoon altijd voor de overwinning gaan, dan alleen dan staat Feyenoord gelijk. Want laten we niet vergeten, dat stel dat je verliest, wordt het zes punten en Feyenoord krijgt echt een, een loodzwaar programma na deze, uh, uh, naar nu. Hè. Met de, uh, Is voor de beker. AZ en PSV komen hier uit Groningen uit. Uh, wat zeg je?
0: Is voor de beker nog, hè? niet vergeten. De oh, reële
2: Ja, maar het uh, programma, ik bedoel, qua oh, ieder, dus, zo, ja. het gaat even om die, om die ranglijst. Dus, dus eigenlijk moet je uh, uh, in ieder geval niet aan zes punten laten oplopen. Het zou helemaal mooi zijn als je gelijk komt met, met nogmaals, die vijf. Zware wedstrijden op papier. Dus ik ga gewoon echt voor een overwinning. En mocht nou eenmaal eigenlijk zo goed zijn in die wedstrijd. Uh, eventueel wil ik dan wel genoegen nemen met een punt. Maar uh, nee, ik ga uh, alleen maar voor drie punten naar Amsterdam.
0: We gaan het volgen. Dat gaan we doen via jullie uiteraard. Uh, Dennis en Sinclair allebei uh, in de arena verslag doen. Gelukkig uh, dat dat ook in deze tijden uh, allemaal kan en allemaal uh, uh, mag. Uh, uh, vrijdagavond natuurlijk FC Rijnmond met Vincent Schildkamp blikken we vooruit. Vanaf twee uur zondag blikken we uitgebreid vooruit op die klassieker. Je hoeft niks te missen. Uh, schakel in. En vanaf kwart voor vijf uh, die wedstrijd. En op maandag gaan wij in FC Rijnmond terugblikken met uh, Erwin Koeman. Die uh, weet nog precies hoe het is om uh, te winnen in de arena. Want hij was namelijk te trainen in 2005. Won ook nog eens uh, thuis. Heb ik nog een DVD'tje van liggen volgens mij. Uh, en, laten we, en... we daar niet over <laughs> Nee, precies. We sluiten af. Dennis, dankjewel. Sinclair, dankjewel. En uh, schakel in op, op, op Rijnmond. En je, je mist niks.